0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoats do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e tenho colitis ulcerosa. Por aqui falo sobre o karma de conviver com as doenças inflamatórias do intestino e de aventuras que nos fazem chegar a velhinhos com histórias para contar que começam por... Foda-se, houve uma vez. O importante é quebrar alguns tabus e soltar algumas gargalhadas. Gil Vicente dizia, rir se corrigem costumes e eu acrescento, a rir custa muito menos. Percebemos um bocadinho melhor como se chega a um medicamento, vamos pôr as mãos na massa e falar sobre os tratamentos que existem, que passaram todas as fases dos ensaios clínicos com sucesso, ou seja, aqueles tratamentos que provaram segurança e eficácia acima de um placebo que nem aquece nem arrefece, não faz nada, ou de outros tratamentos existentes. Coisas importantes a saberes antes de pormos a mão na massa é que não se sabe até ao momento exatamente o que causa uma doença inflamatória no intestino e que eu já falei no episódio número 1 um deste podcast. Enquanto esta grande questão não for respondida e não ganharmos assim o euro ou milhões das doenças inflamatórias do intestino, não se conseguirá ter uma cura. O que é que isto significa? Significa que a medicação existente para o tratamento do crono ou da colite ulcerosa ou outra doença inflamatória do intestino serve para gerir sintomas, controlar a doença e colocá-la em remissão, assim tipo sussugadita a dormir. Importante saber que na grande maioria dos casos a medicação tem efeito na redução da inflamação e com isso os sintomas também se reduzem e podem até desaparecer na totalidade, ou seja... Os sintomas, pelo menos aqueles que tu vês e que sentes todos os dias, tendem a desaparecer conforme a inflamação também vai reduzindo. Nos casos em que a medicação não consegue controlar a doença, ou seja, reduzir a inflamação e trazer maior qualidade de vida às pessoas com este tipo de doenças, então há sempre a hipótese de cirurgia para retirar todo o intestino grosso ou parte do intestino afetado, quer seja do grosso ou do delgado. Mas... Sobre cirurgia, falaremos num outro episódio. Todas as decisões feitas no âmbito do tratamento e acompanhamento de uma pessoa com cronocolite ulcerosa é sempre feito com base numa análise de benefício versus risco. Ou seja, se o risco for superior ao benefício, está-se quieto. Não se faz nada, o médico especialista nem sequer vai considerar propor te esse caminho a seguir. Agora, algo que também é manteres bem presente, é que a decisão de que medicamento usar, ou em que dose, por quanto tempo, é muito complicada e muito complexa, e por isso deve ser deixada para quem sabe. Todo o paciente e todas as situações são diferentes. As decisões acerca do tratamento a seguir têm por base que é um tratamento feito sob medida para aquela pessoa, tendo em conta todas as circunstâncias e aspectos clínicos daquela pessoa. Como deves calcular? Isto envolve ter em consideração coisas tipo a probabilidade de melhorias com o tratamento e possíveis riscos adversos da terapia que vai fazer. Sim, porque riscos de ter efeitos secundários há sempre. Há sempre. O médico especialista sabe o que fazer para reduzir os riscos deles acontecerem. E caso aconteçam, como te proteger da melhor forma? Agora, isto não significa que não tenhas um papel ativo nisto. E passa muito por fazer perguntas ao médico especialista durante a consulta. Portanto, pega lá no papel e na caneta. Vamos esperar aqui dois segundos para ficar o papel e a caneta. E para anotares alguns exemplos que irei dar em seguida de perguntas que podes e deves fazer. Agora vamos lá então. Que perguntas é que deves então colocar Ao médico, este medicamento é suposto controlar a minha doença ou manter a minha remissão? Quais são os benefícios que posso esperar deste medicamento? Quais são os sintomas que irão melhorar e quais os que provavelmente vão continuar? Quando é que começarei a ver melhorias? Quais são os efeitos secundários mais comuns deste medicamento? Durante quanto tempo terei que fazer esta medicação? Agora que chegaste até aqui, que já tens uma lista de perguntas para esclareceres com o teu médico para o teu caso, vamos então entrar nas claro. drogas. O que é que tens que saber? Tens que saber que existem cinco tipos diferentes de medicamentos usados no tratamento para as doenças inflamatórias do intestino em geral. Podem ser usados isoladamente, só um, ou em forma assim de um coquetel com um chapéuzinho e tudo. A escolha do tipo de medicamento, se é usado em conjunto com outros ou não, depende sempre do quadro clínico em que tu estejas. E depende sempre da tua situação e pode até alterar ao longo do tempo. Ou seja, a escolha do medicamento, se é usado sozinho ou com outros, depende do quão na merda tu estás. E é esta uma das razões. Que duas pessoas com a mesma doença podem ter tratamentos diferentes? Ou há tipos de medicamentos que são usados no tratamento de uma doença inflamatória do intestino e não noutra? Queres um exemplo? Antibióticos. Antibióticos raramente são usados para o tratamento da colite porque na colite não parece ter um grande benefício a utilização deste tipo de medicamento. Contudo, em pessoas com Crohn, os antibióticos são usados com regularidade para reduzir dor e reduzir o risco de infecção quando, por exemplo, há complicações como as fístulas e os abscessos. Mas vamos lá aos cinco tipos de medicamentos usados para tratamentos. Então, todos os tipos de medicamentos que irei mencionar não consegues comprar sem receita médica, nem tampouco te deves automedicar, parar... Ou recomeçar qualquer um destes tratamentos sem que tenha sido o médico a dizer-te para o fazeres e como o deves fazer. Também, todos os nomes de medicamentos e princípios ativos que irei mencionar servem apenas como exemplos. Ninguém me pagou para os mencionar, nem isto é um podcast para fazer publicidade a isto ou aquilo. Vamos lá então aos diferentes tipos de medicamentos. Então, temos os medicamentos com, e deixa-me ver se consigo dizer isto como deve ser, Mesalazina, estes medicamentos também conhecidos por 5-asa, têm uma estrutura química similar, por exemplo, à da aspirina, só que têm propriedades medicinais um bocadinho diferentes. Ao contrário da aspirina, os 5-asa não são medicamentos que reduzem a dor, mas têm efeitos anti-inflamatórios, especificamente no sistema gastrointestinal, ou seja, não tomas Uns 5 asa para tratar uma inflamação no joelho, porque estes medicamentos são específicos para uma inflamação no intestino. Percebes? alguns exemplos de 5 asa que tenho a certeza que pelo menos já ouviste falar. Salofalc, pentasa, salazopirina. Noutro patamar temos os esteroides. Não aqueles que a malta faz no ginásio para se tornar assim um armário, não é? Até porque os esteroides usados no tratamento do crono ou da colitocerosa têm o efeito oposto dos esteroides usados pela malta do músculo. É que em vez de fazerem o músculo crescer, pelo contrário, os esteroides usados nas doenças inflamatórias do intestino têm como efeito secundário perda muscular. Estes esteroides, para as doenças inflamatórias do intestino que eu estou a falar, normalmente são conhecidos por cortisona. Este tipo de medicamento é usado há muitos anos para tratar doenças inflamatórias do intestino, por norma atuam bastante pressa e podem ser usados praticamente em todos os tipos de doenças inflamatórias do intestino. Existe um grande leque de esteroides disponíveis e quase todos têm uma ação similar no tratamento das doenças inflamatórias do intestino, com exceção, e agora mais uma vez vamos lá ver se eu consigo dizer este nome como deve ser, da budesonida. Alguns exemplos de esteroides usados e um extremamente conhecido, creio que todos nós, é a prednisona, que é vendida com diferentes nomes comerciais e que todos, pelo menos uma vez na vida, já nos cruzamos com ela e conhecemos bastante bem uh, um, alguns dos efeitos secundários, não é? Como ficar assim com a cara redonda, não é? O efeito lua cheia e uns quilinhos a mais no lombo. Eu um dia talvez vos conte a minha experiência com este tipo de medicamento. Depois, depois há os antibióticos, que já referi, que são usados no tratamento do Crohn, mas nem tanto no caso da é colite ok? Os mais usados são o Cipro e o Flagil. E depois temos uma categoria que, por norma, toda a gente treme, uh, sempre que ouve, que são os medicamentos imunossupressores. Eu falo por mim que a primeira vez que me falaram uh, de imunossupressores, e confesso por ignorância pura, Reconheço, uh, recusei e achei que ia passar a vida doente e a viver numa bolha. Nada disso. Garantiu que tomo imunossupressores há seis anos e se soubesse o que sei hoje, teria aceito ter começado mais cedo. Este tipo de medicamentos suprime uma parte da resposta do sistema imunitário e isto pode ser benéfico no tratamento das doenças inflamatórias do intestino porque as próprias doenças inflamatórias do intestino. Acontecem porque há um sistema imunitário em modo João Baião, dia e noite, e depois de ter sinifado um quilo de coca, e começa a disparar para tudo quanto é lado. Os imunossupressores mais usados no tratamento da doença inflamatória do intestino são a aziotropina, o metotrexato, a mercapurina e a ciclosporina. Depois de dizer isto, juro que admiro ainda mais os médicos, enfermeiros e farmacêuticos que dizem isto de uma assentada e sem a língua, sem relatora. Outra categoria de medicamentos que está ligado também aos imunossupressores são os tratamentos biológicos. E não, não, tu que me ouves, isto não são tratamentos biológicos, não se chamam biológicos porque assim coisa tipo agricultura biológica. Chamam-se biológicos porque este tipo de terapias, ao contrário dos restantes tipos de medicamentos que são feitos em laboratório, estes biológicos são feitos com organismos vivos, ou podem ser feitos com organismos vivos, como bactérias, leveduras e até mesmo tecidos e células de mamíferos. Por isso, se andas a dar-nos biológicos, andas muito provavelmente a levar com partes de ratinhos em ti, Portanto, não te admires se começares a olhar para o caixa assim como uma coisa magnífica e definitivamente a comeres. Não, és tu. É o ratinho que há em ti. Brincadeiras à parte, os biológicos são uma coisa tipo tiro de precisão. Em vez de andar a tirar tudo a eito, atira especificamente contra um alvo e voilà! O que se espera é que com este tratamento de precisão também se consiga reduzir o risco de efeitos secundários possíveis quando comparados, por exemplo, com as restantes terapias. Medicamentos que fazem parte deste mundo dos biológicos? Medicamentos com nomes comerciais como Remicade, Lumir, ou Stellar, ou Antívio, entre outros. Uma coisa que deves saber e que está relacionada com, com os biológicos é que este tipo de medicamentos é extremamente caro. E quando eu digo caro, eu digo mesmo muito caro. Só para teres uma ideia, uma dose de setelara, uma injeçãozinha pequenina, assim de 90 miligramas, custa perto de 3 mil euros. E é por isso que a ciência, a investigação clínica, continua a existir. Também para que os medicamentos sejam mais acessíveis e um custo mais uh, simpático. Em Portugal isto implica um custo muito grande para o Serviço Nacional de Saúde, porque os biológicos são comparticipados a 100% pelo SNS. Noutros países em que o sistema de saúde é diferente, Implica que o próprio doente ou tem um seguro de saúde que cobra a despesa ou tem que pagar tudo do seu bolso. E como deves calcular? Quantas pessoas é que conheces que conseguem pagar 3 mil euros dois em dois meses para receber uma dose no medicamento? Fruto desta contínua investigação clínica e das inúmeras pessoas que voluntariamente participaram nos ensaios clínicos, conseguiu-se criar este tipo de medicamento totalmente em laboratório, com moléculas sintetizadas. Isto reduziu imenso o custo do tratamento por medicamento similar. O medicamento é similar e é precisamente por isso que se chama a biosimilar e cujos efeitos são os mesmos que o biológico de marca, digamos assim. Portanto, tens a, o biológico de marca, estás a ver, e depois tens assim o outro biosimilar que é tipo, vá, uma contrafação zeca mas de alta qualidade. Um ponto que ainda não falei é a forma como os diferentes tratamentos podem ser tomados. E <risos> esta é a partida. Dentro do chinquaza, podem ser em comprimidos ou em grânulos, pela guela abaixo. Enemas, espuma, supositórios, rabinho acima. Os esteroides também podem ser ou ela abaixo ou rabinho acima. Os imunossupressores podem ser injetáveis ou em Os biológicos. bom... <risos> a ti que tens medo de agulhas, lamento dizer-te, envolve sempre agulhas. Ou agulhas na veia ou agulhas numa parte de mol do teu corpo, como a barriga ou as coxas. Este episódio é obviamente uma versão muito reduzida e muito simplificada dos tratamentos que existem para as doenças inflamatórias do intestino, tipo o BAA, o básico do básico. Já sabes que não há perguntas estúpidas. E por isso não te deves acanhar de as colocar ao teu médico na consulta, porque ele, melhor do que as redes sociais, estará em posição de te explicar porque é que aquele medicamento em particular faz sentido no teu caso e os cuidados que deves ter. Foda-se uma vez! A primeira medicação que fiz na vida para a colitocerosa foi salofalk espuma. Cheguei a casa. Peguei na bula e vi assim, um desenho com instruções. Fui para a casa de banho com a bula na mão, recipiente do um medicamento na outra, despim de da cintura para baixo, me volto a pegar no material e começo a seguir os desenhos. Afinal de contas, qual é que é a dificuldade em seguir desenhos, não é? Aliás, até estava extremamente espantada como o quão simples e claras eram as instruções em desenhos. Portanto Bola na mão esquerda. Frasco da espuma na mão direita. Sigo as instruções. Pé direito em cima do tampo da sanita. Mão direita. Enfia aquela palhinha, não é? Aquele tubinho na ponta do frasco da espuma. Rabo acima. Dedo no botão. E... Puf! Largo. Largo. Largo assim, de uma vez. Rápido. E sem qualquer sombra de hesitação. Ora... Estás a ver aquela espuma para o cabelo que, quando pões na mão, expande, cresce assim, poé? Pois, nessa minha primeira vez, descobri, porque não li, como é óbvio, só vi os desenhos, que a espuma retal tem exatamente o mesmo comportamento. Expande, cresce, assim, bué! E como eu larguei o botão rápido e aquilo entrou tudo o que era, não é? Todo o produto. Ao mesmo tempo cresceu e cresceu muito e muito rápido e ué e depois tens que aguentar não é? tens que aguentar aquilo tudo dentro do rabo não é e por isso eu acabei de rabo a apertar as nadegas com as mãos enquanto andava pela casa aos saltinhos a gritar ai o meu rabinho ai o meu rabinho Hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir os desígnios do Buda e visite o blog e que Buda do Cocó esteja contigo.